0: É, do livro Fonte Viva né? psicografado é, pelo médium Francisco Cano Xavier pelo Espírito Emmanuel estás doente? todas as criaturas humanas adoecem todavia são raros aqueles que cogitam da cura real se te encontros enfermo não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa, te possa restaurar integralmente o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acaprunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro dos médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de, da cólera ou do desânimo? A indignação rara... Quando justa e construtiva no interesse geral É sempre um bem Quando sabemos orientá-la em serviço da elevação Contudo, a indignação diária A propósito de tudo, de todos e de nós mesmos É um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis O desalento, por sua vez, é clima anestesiante Que entorpece e destrói E que falar de maledicência ou de inutilidade com as quais dependes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênero milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais que se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, Devoras as próprias energias Vítima imprevidente do suicídio indireto Se estás doente, meu amigo Acima de qualquer medicação Aprende a orar e a entender A auxiliar e a preparar o coração para, o gran... para a grande mudança Desapega-te de bens transitórios Que te foram emprestados pelo poder divino De acordo com a lei do uso E lembre-te de que serás, agora ou depois Reconduzido à vida maior onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fator... fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela medica... meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará.
1: Boa tarde, gente. passar para trás aqui para não incomodar. Obrigada, Alexandre. Obrigado, Jim. Esse livrinho ele faz parte de uma coleção, né? É, se eu não me engano, são quatro livros, né, Alexandre? Então, é um livro que eu dei de presente, uma coleção que eu dei, que a gente tem lá em casa, mas são sempre trechinhos, né, é, pequenos, e para o dia a dia, para a leitura do dia a dia, né, quando tu acorda, quando tu vai dormir, enfim, e são muitos ensinamentos. E aí eu fui procurar neles alguma coisa que falasse sobre o passe, né, a cura, a doença fluidos, pensamentos, e aí eu achei essa leitura que eu achei ela fantástica para o nosso tempo, né? Para a gente voltar para a nossa realidade aqui um pouquinho, entender um pouquinho de como funciona a fluidoterapia, o passe dentro da casa espírita, quais são os mecanismos que eu posso fazer para estar tá recebendo melhor esse passe, né? Que é tão preparado pela espiritualidade, aquela sala é, com fluidos medicamentosos, Todos os passistas que com todo carinho se preparam para hoje estar aqui e poder servir e ajudar todos vocês, que após a palestra vão fazer uso dessa técnica né, de passe e da fluidoterapia dentro da casa. E que ela é usada em diversas situações, em diversos é, é, percalços da vida, enfim. É, o passe... né a fluidoterapia, como também é conhecido, é, o que, que seria ele, então? Vamos ver uma... Esse, essa explicação eu também tirei é, de um outro livro, do Caminho Verdade e Vida, que é a leitura que fala especificamente sobre passes. Né? Também é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Mano é um livro dessa coleção. E eu gostei muito porque, assim, se vocês forem na internet hoje e colocarem lá passe, fluidoterapia, vocês vão encontrar inúmeras é, definições, né? Tem várias, várias. Mas eu trouxe essa que é um pouquinho diferente para a gente dar uma olhada. Então, o que, que é o passe? Né? Os passes são o quê? São como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais... Fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. <coughs> Desculpa. Representam a continuidade do esforço do mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Né? Eu, eu gostei muito, muito dessa definição do passe. E aí, aonde que atua o passe? Aonde vocês acham que quando a gente está ali aplicando o passe, aonde esses fluidos chegam? O que, que vocês acham? No corpo físico, no espírito. aonde vocês acham que eles vão atuar especificadamente? Alguém sabe? No perispírito. Mas, meu Deus, o que, que é isso? É, não é nem espírito, nem corpo físico, é perispírito? Alguém já leu alguma coisa sobre o perispírito? A gente tem lá no livro dos espíritos se eu não me engano, da questão 93 à questão 95, é isso, Alexandre, que é do estudo aí, né? Mais ou menos isso, onde é, Allan Kardec também discorre um pouco sobre o que seria o perispírito, né? O perispírito é, portanto, nas palavras da espiritualidade registradas no item 51 do capítulo 4 da primeira parte do livro dos médiuns, o envoltório material fluídico do espírito. O que isso quer dizer? Que ele é um corpo, também, assim como o nosso corpo físico, que vai dar forma ao nosso espírito, que não tem forma. Então, o perispírito ele tem três funções principais, segundo Jacob Mello, que é um dos estudiosos do PASSE, da fluidoterapia, onde a gente já teve seminários com ele, onde as técnicas que a gente trabalha aqui né, são as técnicas que ele defende, estu estudou o magnetismo, né? Então, tudo tem uma explicação de porquê, quando a gente está lá no passo a gente só não fica com a mãozinha paradinha. Ah, mas Jesus disse que curava só com a imposição de mãos. Desculpa. Mas a gente vai ver que tudo tem um porquê. Né? Tudo tem o porquê do movimento, né? a questão de dispersar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas ali. Né? De que se nós fizermos só a imposição, nós vamos estar concentrando fluidos... E essa concentração vai prejudicar todos os nossos centros de força, os nossos centros vitais. E aí a gente vai sair daqui da casa espírita e vai lá na benzedeira. E lá ela vai resolver nosso problema. Por quê? Porque lá ela vai fazer o quê com o galinho dela? Fazer o quê? Vai ficar parado com o galinho ou vai fazer movimentos? Quem é que já foi na benzedeira? Quem é que já se benzeu aqui? Ela não tem um galinho que ela faz assim? Algumas até sopram, né? Eu já vi... Uhum, já já vi algumas técnicas de sopro também que elas usam Ela vai estar fazendo movimentos E esses movimentos vão estar descongestionando Esses campos de força que foram congestionados aqui na casa Que resolveu só fazer, não na nossa, né? Tô dando o um exemplo, né? Só em posição E a gente vai ver depois quê. Então, essas funções são principais para esse perispírito, né? Que Allan Kardec deu essa nomenclatura por quê? Ele relacionou ao quê? Ao perisperma. Vocês já devem ter lido essa partezinha. Que o que, que é? A laranja, o fruto, ela tem três camadas, não tem? A casca, o perisperma, que é aquela camada branquinha, e a laranja dentro. Então, vamos fazer uma comparação. A casca seria o quê? O nosso corpo físico. O gomo dentro, a laranja, seria o nosso espírito. E o perisperma seria o que? Aquela parte branquinha que ela tem entre a casca e a, o fruto. Que seria o que? O nosso perispírito. Então, é ele que vai dar forma, né? Morfologia ali, uma função dele. Ele vai dar forma a esse espírito. Tudo que a gente faz aqui na Terra com o nosso corpo físico vai ficar impregnado aonde? No nosso perispírito. Um livro excelente que eu sempre falo nas minhas palestras, que é um livro do Luiz Gonzaga Pinheiro, que nós já tivemos, assim, a, a, a enorme é, satisfação de tê-lo várias vezes aqui na nossa casa, no fórum. Uma pessoa fantástica, um conhecimento maravilhoso sobre doutrinação, né? Mas ele também tem um livro que ele fala sobre o perispírito e suas modelações, então, ele, o início do livro é um pouco mais difícil, porque ele fala das estruturas, né? desde a parte ali da, da, do início da formação, né? então é uma parte mais científica. Mas tem uma segunda parte em que ele é, relata exemplos de médiums que estavam né, trabalhando na sua mesa mediúnica e vão até os locais especificamente para escrever esse livro. Então, assim, ele relata casos, suicídios por arma de fogo, suicídios por é, se atirar contra o trem, suicídios. E como que esse perispírito, esse espírito chega no plano espiritual? Então ele relata tudo. Né? Então é muito interessante esse livro, muito interessante. E aí, essa é a questão da morfologia. Hoje eu estou aqui na Terra e por alguma situação que não me cabe julgar, eu não julgo a ninguém que. que, que que se leve a um extremo desse, cada um tem o seu sofrimento, as suas angústias, é, é, para chegar a, a essa dor imensa de tirar a sua vida com um tiro na cabeça. Né? Então, como que eu vou chegar no plano espiritual? Primeiro, eu vou ter que passar um longo processo. Ah, mas por que ele não, ele não foi por querer? Claro, na, nenhuma situação é igual uma a outra. Dez pessoas tiraram a sua vida com um tiro na cabeça. As, essas dez pessoas, esses dez espíritos, vão chegar no plano espiritual de forma diferente, vão ser resgatados de forma diferente, vão ter é, a sua, o seu resgate de forma diferente, cada um pelos motivos que levou à situação, o anterior de suas vidas. Então, na nada, nada doutrina espírita a gente não pode dizer assim, ah, aconteceu isso, ah, então vai ser assim, assim, assado. Não, não tem. Não tem. Cada um é cada um. Cada situação é cada situação. Ah, não, então ele se suicidou com 20 anos e era para ele ter desencarnado aos 70, então ele vai ficar 50 anos no umbral, né? Até que o seu corpo consiga é, é, excluir todo aquele fluido que ele tem, aquele fluido vital, para daí sim ele conseguir... Não, não tem regra. Pode ser que sim, pode ser que sim, mas não existem regras, né? Tudo é lógica, é bom senso no Espiritismo. Então, é, quando eu voltar, primeiro que quando eu chegar para ser socorrida lá, num hospital, né, é, o meu mental, que é o que plasma, o que forma, o que, o que que, é o Espírito, que é o que dá forma ao meu perispírito, que é o que manda. né? Por isso que quando a gente desencarna e a gente vai lá, Vou dar uma notícia boa para vocês. Vai lá para uma colônia espiritual. Ai, mas eu desencarnei com 85 anos. Mas eu não gosto dessa forma que eu tô. Eu gostava quando eu tinha 25 anos. Então, eu vou impregnar a minha forma de 25 anos. Olha só que beleza. Porque tudo é a mente que comanda. E ela vai plasmar o seu perispírito. E você vai ficar com a sua aparência de 25 anos. Né? Mas, enfim, voltando ao assunto. Esse espírito chega né, com... Um buraco na cabeça, porque na mente dele aquele buraco continua ali, né? Que foi provocado pela, pela bala, né? Pelo tiro. E, ah, mas então aí a espiritualidade chega lá e tchum, 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 dá um passo e faz uma... E pronto, já cura tudo. Não adianta. Ele fala nesse livro. E eu gosto muito desse exemplo. Ele fala assim, ó. É como se nós construíssemos, a espiritualidade fala nesse livro, castelos... De areia na beira do mar. Eles podem ir lá, olha, olha a. a fugiu a palavra. A analogia, a comparação que eles fazem. Obrigado. É, a gente constrói o castelo bem bonito. Ou seja, eles vão lá e eles podem refazer toda a estrutura, o perispírito lá. Mas aí vem as ondas, que são o quê? Nosso pensamento. Que é o que manda tudo lá, e destroem o castelo de areia construído. Ou seja, enquanto o espírito não estiver bem, é, psiquicamente, né? Não entender o que aconteceu, por que ele fez isso, né? Onde ele está, como ele vai fazer para se recuperar, não adianta a espiritualidade reconstruir lá. Então, eles passam por todo um processo, e lá eles visitam essas câmaras, né? no plano espiritual, onde esses espíritos estão se é, se refazendo, né, sendo ajudado pela espiritualidade. Então é todo um processo. E quando ele voltar a encarnar aqui na Terra, o perispírito dele vai trazer essas marcas, vamos supor assim. Então, em alguma questão no corpo físico, vai se manifestar aquilo que ele fez numa outra vida, que seja numa forma de uma deficiência intelectual, que seja numa forma de uma de convulsões, de, enfim, cada um vai ser de uma maneira diferente, ninguém é igual a ninguém. Né? De repente, numa primeira tentativa de retornar ao plano espiritual, não vai ser bem sucedida, ele vai precisar vir uma segunda vez, né? então tem vários processos diferentes. Mas para vocês verem que tudo... Eu, eu dei um exemplo bem radical, mas eu, exemplos básicos, é, coisas mais sutis que a gente faz aqui também afetam o nosso perispírito e a gente leva isso para o plano espiritual e traz de volta a, numa próxima encarnação. Né? Intercâmbio. Por que intercâmbio? É ele que consegue fazer essa ligação, certo? Então, ele tem campos mais sutis, onde ele se liga ao espírito, que é de uma matéria muito mais sutil, muito mais, né? E ele tem campos mais densos, onde ele consegue se ligar ao corpo físico. Então, ele faz essa ligação entre esses três corpos, que, na verdade, são a gente tem mais, mais corpos ainda, estou dando o básico, né? E também, é, intercâmbio e ligação, né? Que é mais ou menos isso que eu coloquei nessa frase que já completa os dois, Tá? Então, ele faz essa ligação e ele faz também o um intercâmbio, né? Traz, é, por exemplo, quando a gente aplica o passe lá no perispírito, né? Ele vai levar essas energias ao nosso corpo físico, assim como o nosso corpo físico, quando a gente toma água fluidificada, vai levar essas moléculas para o perispírito. São dois caminhos inversos, o passe e a água fluidificada, né? Então, é lá no perispírito que a gente atua, quando a gente está ali é, no passe, né, aplicando a fluidoterapia. E aonde que a gente atua especificadamente? A gente atua no que a gente chama de centros de força, centros vitais, chakras, rodas, enfim. Tem inúmeras nomenclaturas também, se vocês forem procurar. Né? Mas não importa aqui, o que importa é vocês entenderem aonde a gente trabalha, quando a gente está ali aplicando o passe. Por quê? É, o nosso corpo ele tem milhões de centros de força. Cada célula é um centro de força. Mas esses são os principais que conseguem levar né, o que eles captam aos outros locais necessários, de acordo com a nossa enfermidade. Ok? Então, eles são acumuladores e distribuidores. Por quê? Porque quando você está ali... Na função de paciente, sentado ali para receber o passe, ele vai estar o quê? Acumulando, né? Recebendo. E quando eu, passista, estou lá aplicando o passe em você, ele vai estar o quê? Distribuindo essa força espiritual. Né? Situados no corpo etéreo, pelos quais transitam os fluidos energéticos de uns para os outros dos revoltórios exteriores do espírito encarnado. No homem comum, o centro de força se apresenta como um círculo de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, quase sem brilho. Porém, no homem espiritual, é quase sempre um vórtice luminoso e refulgente. É uma citação de Edgar Armon, Passes e Radiações. Então, a gente tem o desenho ali para vocês entenderem, né? Esses principais que a gente trabalha no passe, que seria o coronário, que é o de mais alta frequência, né? O, o lotus, né? E cada centro desse, ele se liga a uma glândula no corpo físico. Tá? Não vou passar tudo isso, que são informações bem técnicas só pra gente entender. Então, eles têm, a gente tem os centros de força de alta frequência, de média frequência e os de baixa frequência. Por que isso? Isso é a questão da velocidade com que esse centro de força trabalha. Quanto mais alta a frequência, né? Mais a velocidade que ele gira, maior a captação Fluidos mais sutis a gente trabalha com eles. Então é o coronário frontal e o laríngeo. Tá? Esses três centros de força são centros de força de alta frequência. Então eu não posso pegar a energia lá do centro de força genésico e jogar aqui para o coronário. Vai dar certo, vai dar o tilde. Né? Ah, não pode ser feito? Pode, tem algumas situações específicas, né? Passistas que são. que têm esse conhecimento, pode, mas. Estou só dando um exemplo bem geral para vocês. Um centro de força de média frequência é o cardíaco. É como se ele fosse um transformador. Né? Então, ele consegue é, captar essas energias mais sutis e transformá-las em energias um pouco mais densas para os outros centros de força. Assim como as energias mais densas, ele consegue deixá-las mais sutis, como se ele fosse um mediador, né? que é o cardíaco. E os centros de força de baixa frequência, que são os com fluido mais denso, mais pesado, vamos usar essa palavra, que é o esplênico, né? o gástrico e o genésico. São esses centros de força que a gente atua, que a gente trabalha. Ok? Um outro trecho é, do livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, que é muito interessante, que ele fala o quê? Na obra assistencial dos espíritos amigos que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Ou seja, que é uma outra coisa bem interessante que eu não sei se vocês sabem. Quando a gente dorme, todos os dias a gente fala que a gente ensaia a morte. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque o nosso perispírito se... Desliga-se, descola do nosso corpo físico. E para onde ele vai? Só Deus sabe, de acordo com o que tu está pensando. Ele pode ficar ali em cima do teu corpo físico, assim como ele pode ir lá para a tua faculdade, assim como ele pode ir para uma colônia espiritual, estudar, assim como ele pode ver um ente querido que desencarnou, assim como ele pode ir para um prostíbulo, assim como ele pode... Vai depender dos teus pensamentos, né de como você está. Mas ele, ele viaja, e ele pode viajar. E é aí que a gente se distingue, como que a gente se distingue do espírito desencarnado para nós espíritos encarnados que ainda estamos aqui na Terra? Pelo cordão de prata, cordão fluídico, né? Que nós estamos presos no nosso corpo físico por esse cordão fluídico. Por isso que lá no plano espiritual, eles... Ah, aquele ali ainda não está desencarnado, ó. Tem o cordãozinho lá. Nossa, mas e aí se eu acordo? O que acontece? Eu vou ficar sem meu espírito? É, diz, vocês já sentiram a sensação que vocês estão caindo e vocês acordam? É o que acontece. Quando a gente volta muito rapidamente, é aquele encaixe no corpo físico que dá aquela... Então, é... é o tempo é diferente aqui lá, né? Mas a, a questão da volta de, desse, desse encaixe é milésimos de milésimos de milésimos de segundo que acontece, né? É muito rápida, né? É. Então, não tem como a gente acordar sem o espírito. Não fiquem preocupados, tá? Ele volta, ele volta. Ele fica um balãozinho lá, uh, lá mas ele volta, né? Então, eles falam que nesse momento aí pode-se atuar verdadeiras maravilhas. Porque é aí mesmo que a gente pode também ser levado para um para um plano espiritual aí, ser feito um tratamento de alguma doença física, psíquica que a gente está passando no momento, né? Então, atuando nos centros de força do perispírito, ó, isso é num livro lá de, de 1950 e pouco, será isso? A Terra e o Céu? É, 40 e pouco, 50, né? Falando lá já de centros de força do perispírito, que a gente viu antes eles, né? Por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. O que ele quis dizer aí? Que eles atuam no perispírito e isso vai passar para o quê? Para o corpo físico. Porque é onde começam sempre as nossas doenças físicas. O início delas sempre é onde? No perispírito. E do perispírito vai atingir o nosso corpo físico. E aí se manifesta lá um câncer... Ou alguma outra doença, né? Mas ele começou ali, no perispírito. Grandes males são assim corrigidos. Enormes renovações são assim realizadas. Mormente, quando encontramos o serviço da prece, na mente enriquecida pela fé transformadora, facilita-nos a intervenção pela passividade construtiva no campo em que devemos operar. A tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O que ele quer dizer? que tudo vai depender do nosso estado, né? Então, se a gente vai dormir aí, faz uma oração. Estou falando da gente, que muitas vezes a gente, eu também, acabo apagando, não faço a minha oração, não estou julgando nenhum de vocês aqui. Eu sou tanto quanto igual a vocês, né? Estou falando da gente no nosso dia a dia. Passa despercebido, então é tudo muito mais difícil para eles. Assim como lá dentro da cabine de passe. A gente vai ver ali um pouquinho mais para frente, como que a gente pode se preparar para receber melhor o passe. Vocês vão ver que tem muita diferença Tanto para o passista Quanto para o plano espiritual o Passista espiritual para conseguir estar é, Fazendo com que você receba o passe Então o passe é, Segundo a fonte dos fluidos Que a gente vai estar usando ali Ele pode ser um passe espiritual Um passe magnético ou um passe misto Um passe espiritual quando? Quando a maioria Dos fluidos que a gente vai estar doando Ali na hora do passe Provém do plano espiritual, dos espíritos, são fluidos mais sutis. O passista ele sente muito poucas sensações, né? diferente do passista é, magnético, que ele, por si só, emana a grande maioria dos fluidos, né? que são os conhecidos magnetizadores, que vocês já devem ter ouvido falar, Allan Kardec fala muito deles. Né? Allan Kardec era um próprio magnetizador por excelência. Mesmer, né, que foi o pioneiro, né, Alexandre, me corrija se eu estiver errado. porque o Alexandre é o estudioso aqui, né, Então, Mesmer que foi o pioneiro aí no magnetismo e ele é sim utilizado, né, dentro do passe. Não é só um passe é, com fluidos espirituais, não. A gente tem... Por quê? Porque depende do tipo de doença que tem a pessoa, é, o fluido ele precisa ser mais magnético mais denso, para conseguir chegar no corpo físico sem se dissipar lá no perispírito, que são fluidos mais sutis. Que esses atuam aonde? Mais o que? No campo emocional, no campo psicológico. Aí a gente precisa de fluidos mais sutis. Agora você está lá com uma doença grave lá no seu intestino, no seu estômago, você vai precisar de fluidos mais densos. E aí os magnetizadores que fazem aí um grande trabalho. É, os magnetizadores, eles têm uma grande usinação de fluidos, mais do que nós, pessoas é, comuns. Né? Esses magnetizadores sentem, quando eles estão ali na cabine do passe, aplicando o passe, eles sentem entrar em ação esses centros de força, em cada um deles é diferente a sensação. Alguns é no gástrico, eles podem ter comido, eles vão sentir como se o estômago estivesse vazio e produzindo fluidos. Alguns deles podem ser no cardíaco, sentem uma palpitação, parece que estão tendo um e Não é. É o centro de força ali, ó é, promovendo a é, ativação de fluidos magnéticos para ser usado ali na hora do passe, dependendo de cada paciente que chega ali. Então, eles sentem mais essas sensações, né? Porque são fluidos mais densos na hora que eles estão aplicando o passe em vocês. E o misto, ele tem um pouco de cada um deles, né? Ele consegue é, utilizar tanto o fluido espiritual quanto o fluido magnético. Aqui algumas técnicas, né? Quase todas aqui, mas as principais que a gente trabalha, eu vou falar rapidinho sobre elas, só para vocês terem conhecimento do que, que é essas mãos que eles mexem tanto. Pra... Até os bebês lá dão passo, que estão ficando craque já. Os bebês da C.I.U. quando for adolescente já vão dar paz, porque já sabe tudo, né? Eles olham para a gente, eles fazem assim, ó. Com o aberto, né? Uns fazem assim, ó. Cruzado, longitudinal, tudo, né? Então, depende da técnica, ela vai ter um sentido. Ela vai ter um porquê, que eu já vou entender um pouquinho. Imposição. Imposição que a gente vai trabalhar nos centros de força, certo? Vou trabalhar uma imposição, é uma técnica parada, sem movimento. Coronário, frontal, laríngeo cardíaco, e assim vai indo. Ela é parada, eu fico alguns... Vocês acham que ela, vamos falar de fluidos um pouquinho, vocês acham que ela é uma técnica que concentra fluidos ou que dissipa, que fugiu a palavra agora, Concentrador aí? dispersa, que dispersa, que concentra ou que dispersa fluidos, se ela é parada? Concentra. Porque não tem movimento, é parado. Então, ela é uma técnica extremamente concentradora de fluidos. Tá? Longitudinal. Longitudinal é uma técnica que a gente, é, a gente consegue atingir uma, uma grande extensão né, dos centros de força. E ela pode ser tanto concentradora quanto dispersiva. Mas ela não vai ser tão concentradora quanto a imposição. E nem tão dispersiva quanto o transversal. Você já vai entender porquê. Ela é uma técnica né, que eu começo lá do coronário e vou atingindo todos os centros de força. Sempre a gente volta com as mãos fechadas e novamente, quantas vezes for necessário. Então, ela é concentradora quando eu faço essa técnica mais devagar e ela pode concentrar fluidos ativantes, quanto mais perto, ou fluidos dispersantes, quanto mais longe eu estiver do paciente. Então, ela pode ser concentradora ou dispersiva mas nem tão concentradora quanto a imposição e nem tão dispersiva quanto o transversal, que a gente vai ver agora, que é a técnica mais usada, por quê? É a que mais consegue dispersar fluidos que muitas vezes estão ali acumulados nos centros de força e que podem causar congestão fluídica, que é uma coisa bem comum, e aí onde começa a desregular, desarmonizar todos os outros centros de força. tá? Então, o transversal, o transversal cruzado que a gente usa é essa técnica aqui, né? Ela é uma técnica rápida, vigorante e por ela ter movimentos rápidos, ela é uma técnica o quê? Dispersiva. Ela é a mais dispersiva de todas, ok? Nós temos o perpendicular, que a gente não usa muito na cabine de passe, no passe, é, após... A palestra aqui, porque ele é na cadeira, mas que ela é utilizada é, também é, nas macas, né? No tratamento, que fica um pouco mais... Que é, nela a gente vai usar uma mão pela frente e outra mão por trás. Parecida com longitudinal, só que não é perpendicular. Circular e insuflações. O circular é um passe concentrador, tá? Então, ele é um passe em que a gente faz movimentos rotatórios. Esse movimento pode ser com o cotovelo e pode ser só com as mãos. São técnicas diferentes. Mas ele é um passe concentrador, tá? Então, em determinadas regiões, estou com uma gastrite, estou com né? uma infecção, ele é para concentrar fluidos. E as insuflações que são os sopros, que pode ser o sopro frio ou o sopro quente. O sopro frio, ele é mais expressivo, é o sopro aquele de apagar a vela, sabe? Não são todos os passistas que se utilizam, você tem que ter um, um bom magnetismo para se utilizar dessa técnica, né? Uma boa higiene, por isso ninguém come um bife acebolado antes de vir aplicar o passe, né? É, vou falar um pouquinho depois da questão da alimentação para vocês, também como pacientes aqui, como pessoas que irão receber, não só os passistas, né? Da preparação que eles têm. E o sopro quente, que é mais também concentrador. Que é aquele sopro de... Sabe quando vai embaçar um vidro? Quando a gente é pequenininho, que a gente faz assim? Esse mesmo, se o bafo for de leão, mata, né? Pensa um sopro dele aqui assim, ó. Hã? E o cara comeu aquele macarrão alho óleo Hã? Aí a pessoa diz, mas meu Deus, é uma obsessão. Não, foi o bafo de alho, né? Na hora do sopro. <risos> então, essas técnicas são bastante utilizadas nos passos de tratamento onde as pessoas estão com enfermidades mais severas, feridas abertas, né? Se utiliza essa técnica, então, é, são poucos passistas, como eu falei para vocês, que podem utilizar e que, porque são técnicas bem desgastantes. que O, o, o passista ele tem que ter um bom magnetismo, ele tem que ser magnetizador para poder usar. Tá? Então, a gente viu um pouquinho né, das técnicas, só para vocês terem uma ideia, que a gente não está ali brincando de... Né? fazer tricode, então tudo tem um porquê. Né? Então normalmente a gente começa dispersando, porque a pessoa chega aqui, é, não é via de regra, às vezes tem pessoas que chegam e precisam só de concentração, precisa de um longitudinal para reorganizar o senso de força, precisa de imposição, mas é, muitos, a grande maioria, precisa de dispersão. Primeiro a gente tira dispersa, trabalha ali nos centros de força para depois a gente colocar o que estiver precisando. E aí, a energia, o fluido que vai, a espiritualidade que tá aqui, né? Eu acho que é o próximo de é o próximo. A espiritualidade que tá aqui, né? Esses passistas espirituais aqui, ó, que é mais ou menos isso que acontece ali, ó, na nossa cabine de passe, né? Tá a gente ali para receber o passe, tá o passista aqui físico, encarnado, e está o passista espiritual emanando os fluidos ali. E aí vocês pensam, esse passista aqui, ele precisa de uma preparação para vir aqui aplicar o passo? É uma, é uma coisa bem delicada a gente falar isso em, em palestra, tudo, mas é uma questão que é bom vocês saberem como é a nossa casa. Cada casa é uma casa, cada caso é um caso, enfim. Né? Mas aqui a gente requer alguns cuidados sim, porque tudo tem uma explicação. Vou dar um exemplo. Se esse passista aqui fuma, como que vai estar o corpo físico dele para receber esses fluidos aqui para passar para essa pessoa aqui? Vai contaminar, né? Ah, Kátia, mas você está falando de, de vícios, né? E, e, e se for um fofoqueiro? Também. Não estou falando só dos vícios é, é, aqui... Né? O, o álcool, o fumo, a droga, a gente também tem os vícios morais, né? que também são tão importantes, mas esses são os que a gente está lutando ainda. Os outros foi o que a gente conseguiu já vencer, né? de não fumar, não ingerir bebida alcoólica, se abster da carne no dia do, do, do passe, porque a carne vermelha, principalmente, é uma carne muito pesada, que leva muito tempo no teu estômago para ela ser, é digerida Então esses fluidos vão atrapalhar Pensa o passista Ele tem um, uma usina de fluidos ali no gástrico o, ele não, A usina não vai estar tá toda Para ajudar aqui no passe Porque ela está tendo que digerir aquele bifão da hora do almoço né? Se passar o que? 4, 5 horas né? Até vocês irem aplicar o passe Então tudo tem um porquê Não é fanatismo A gente sabe porquê a gente não ingere álcool Eu sei porquê Eu não como carne hoje eu sei o porquê de tudo, e tudo tem uma explicação, uma explicação, né? Mas como eu falei para vocês, cada casa é cada casa, a gente já viu inúmeras situações, né? Mas a gente segue o que a gente acha coerente, o que a gente estuda, o que a gente aprende aí com Jacob Belo, com Divaldo Pereira Franco, que a gente escuta nas palestras, né? Que são essas instruções que eles passam e que é o que a gente passa para os nossos passistas aqui. Então, algumas coisinhas aqui para a gente receber melhor o passe. Como que a gente, paciente, que está aqui sentadinho agora, porque vocês já estão sendo preparados para o passe, por isso que a palestra, né, a palestra, enfim, essa conversa que a gente está tendo, ela é especificadamente antes do passe. Ah, mas eu já fui na casa lá que era só dia de passe. Tem, tem os dias de tratamento, mas isso aqui, ó, é muito melhor. Vocês já vão chegar para o passe já, Preparados, porque cada um de vocês aqui está com seus anjos da guarda, está com seus amigos espirituais que já estão planejando e já estão é, preparando vocês para o passe. Tá? Então, por isso que sempre a palestra, essa, ela é antes do passe, para ajudar depois no passe. Né? Vontade de melhorar-se, isso tudo é o que vocês precisam fazer para receber melhor o passe. A gente também. Tem um monte desses itenzinhos aqui, nós como também. E muitos desses também. Lutar. Esforçar-se para diminuir pensamentos negativos. Porque se eu chegar lá dentro pensando na doença que eu tenho, que eu quero, não vou conseguir receber o passe. Como é que vai estar o meu, meu pensamento, a minha condição mental? Vai estar aqui, terra, terra, ou vai estar ampliada para que eu possa receber? Né? Quanto mais... Pensamentos negativos, mais densa vai estar a minha energia, mais difícil é para a gente receber o passe. Pense bem no bem. né? Pensamentos bons. Desejar receber ajuda espiritual. É, uma coisa tão... Ah, mas é óbvio. Mas será que a gente deseja mesmo? Quando a gente senta lá na cabine, será que a gente acredita que tem um monte de espírito ali dentro? Olha... Eu acredito, e os bebês também, porque eles ficam assim, ó. Pense que eles estão vendo tudo, né? Eles, teve um semana passada mesmo que eu ria, eu ria tanto. Que ele regalou um olho e ele fazia assim, ó. E alguma coisa ele tá vendo, porque eu não vejo, né? Mas ele deve estar tá vendo. Então deve ter, com certeza tem muito espírito lá dentro essa hora que já estão preparando tudo lá. Cuidar da saúde física e mental, né? Como que a gente está no dia a dia? alimentação, né, atividade física, eu passo oito horas sentado, né, eu não consigo fazer nada, nenhuma atividade, tudo isso vai minando o nosso corpo não só físico mas perispiritual também, né? Abolir ou controlar os vícios, principalmente no dia do passe. Se você quer receber melhor passe, por que que a gente pede para que quem ingeriu álcool não entre na cabine de passe? Por quê? Porque o álcool, ele exala, né? Ele exala pelos nossos poros, vocês sabem. E amanhã é um dia que a gente tem tratamento fluídico. A gente sempre explica aqui, mas como tem sempre pessoas novas. Então, essa mesma sala que vai ser utilizada agora para fluidoterapia, vai ser utilizada amanhã para o tratamento fluídico. E esses fluidos, eles, é, se eu posso usar um termo bem chulo assim, né? Eles destroem esses fluidos mais sutis, os fluidos densos. Densos, né, vão destruir. Então, por isso essa questão. Então, assim, ah, eu não consigo largar o vício do, do fumo, do cigarro. Mas hoje eu vou tomar paz. Então, hoje eu vou tentar não fumar. Né? Hoje eu vou tentar, né, me abster do álcool, já que eu quero tomar o passe. Então, tudo isso são esforços que a gente faz para estar tá recebendo melhor essa ajuda, que é a fluidoterapia. Compromisso, né? Ah, que dia hoje? 15. Ah, dia 16, né? 16. Hoje é dia de eu ir para casa espírita. Uma vez por mês, pelo menos, né? Hã? Uma vez por mês vai resolver minha situação? Uma vez por mês? Né? Ah, esse passe não me ajuda em nada, não resolve nada, isso é tudo balela. Mas o que, que você está fazendo para mudar? O que, que você está fazendo para se melhorar, para colocar em prática o que a gente escuta aqui? O passe sozinho não vai fazer milagre, gente. Nem que tivesse ali Jesus Cristo curando ali, como curou o cego, não vai, não vai te curar. Porque ele, em várias passagens, não são todas as pessoas que vão até ele que ele cura. Se vocês lerem. Lá, está bem escrito. Primeiro ele pergunta, o que que tu queres? O que que tu fazes? Para que tu queres? Né? Em várias situações lá descritas na Bíblia. Ou seja, o que que a pessoa está fazendo da vida dela para melhorar? Para merecer não ser mais um paralítico, né? No caso lá da cura do paralítico ou do cego. Porque tem determinados é, é, males, que a gente acha que são males, que nós viemos nessa vida, que a verdade é para nossa melhora. E aí não vai ser curado. Não vai, porque você precisa daquilo. Porque se você for curado daquilo, você vai para outro caminho. né? Reforma íntima, perdão, né? Se para tudo você acha que tem necessidade de tomar passes, a gente chama aqui, não aqui, né? Isso tem vários livros, papapasse. Chegou na casa espírita é fichinha do passe. Ah, mas hoje foi passe coletivo, na quarta-feira eu venho para tomar o passe na, na, na cabine, né? Será que tem necessidade? Será que tem necessidade de toda vez que eu venho à casa espírita tomar o passe? Nem sempre a gente precisa. A gente está bem, não tem nenhum problema de, de saúde física, meu psicológico está bem, eu estou bem. Não, hoje eu não preciso do passe. Não tem problema nenhum quando elas estiverem ali na frente, entregando, não, hoje eu estou bem, não preciso. Problema nenhum quanto a isso. Senão a gente vai virar o papo a passe na casa espírita, né? Ver o passe como algo natural. Porque tudo, como eu falei para vocês, tem explicação. Todo esse processo fluídico, nessa né? essa recepção, essa incorporação desses fluidos do perispírito com tudo. Então, não é um ritual, não é um culto, não é um ato místico, miraculoso, não. Tudo tem explicação, né, científica. Isso aqui é bem legal, ó. Evite conversações ou distrações mentais nos momentos que antecedem o passe. Mas a gente ouviu toda a palestra aqui, a gente tá ali na fila do passe... Mas tu viu, fulana, que é aquela saia aqui no centro espírito Pronto, a palestra foi embora, tu vai entrar lá pra tomar o passe. Com que sintonia? Né? Com que sintonia? Na cabine, fique orando. Converse mentalmente com seu amigo espiritual. Peça, mas também agradeça. Agradeça. Né? E após o passe, né... Para ela que mantenha o benefício recebido, nós temos que continuar. Porque a gente sempre dá esse exemplo aqui na Casa das cansar cansado de escutar, né? Acabei de tomar o passe, saí aqui da casa, peguei o meu carrinho, engatei a primeira hora que eu saio, vem alguém, é, bim, buzina, né? Que eu tava saindo, não vi, né? E aí veio a pessoa, eh, é, meu, aconteceu várias vezes. E aí o que, é que tu faz? já xinga, chama um monte de. Não, ninguém fala palavrão aqui, né? Eu não falo, posso dizer. Mas, palavrão é um vício, né? Então, quando a gente tem o hábito de não falar, quando alguém começa a falar palavrão perto de mim, não é uma questão de ser santa, eu não sou santa, mas aquilo me dói o ouvido, me dói a alma, sabe? Aquilo me agride, assim, de uma forma, eu não consigo ficar perto da pessoa. Porque o palavrão, você sabe, ele é carregado de energia. Não, o problema não é a palavra que eu falei, mas tudo que veio junto com ela. Quando a gente fala um palavrão, normalmente a gente está pé da vida, né? Então, a energia que vai ali, é... ela é carregada, não é? Um pouquinho sobre a água fluidificada. Vocês devem ter curiosidade, né? Sobre ela, como é que é esse processo. Então, a água fluidificada é um remédio sutil que deve ser tomado em estado de oração. Isso é uma dica, né? Para vocês que levam a aguinha para casa também... Então, como que eu devo tomá-la? Normalmente, ou pela manhã, ou ah, duas vezes ao dia, manhã e noite, né? Depende da indicação, depende de quanto você sente necessidade, depende do seu tratamento, do que foi te recomendado. Mas, normalmente, é, normalmente não. O melhor é a gente tomá-la quando a gente acabou de fazer a nossa prece, a nossa oração, que a gente está com um estado mental mais elevado. Que a gente, o nosso corpo vai conseguir assimilar melhor essas moléculas tá, que foram Modificadas, que é o que acontece na água fluidificada, né? Elas são modificadas, e aí é, são esses fluidos que vão complementar, como fala aqui, ó, é, no tratamento magnético, ela é mantenedora do estado fluídico entre um passe e outro. É ela que vai complementar essa semana que se passa na aplicação entre um passe e outro. Se você está em um tratamento, né, de fluidoterapia. Então, esses fluidos ali, dia a dia, que vão repor os fluidos necessários para a sua melhora. Então, a fé na água fluidificada potencializa os seus benefícios. Então, se eu estiver tomando ela, como eu falei para vocês, no estado de oração e com fé, a potencialidade dela vai ser muito maior. Uma coisa curiosa, que eu até marquei aqui para não esquecer, é, no livro do Jacob Mello, quando ele está falando sobre a água fluidificada, ele cita... Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? para quem não conhece, já psicografou várias vezes na casa, o que está ali ó, ao lado esquerdo do Chico Xavier, de óculos também, todos de óculos, não só o Kardec. Não. É, ele cita um artigo é, escrito na Folha Espírita número 233, em agosto de 1993, o artigo que se intitula Água Fluida, onde o Dr. Edward Brain um doutor de espectroscopia da DuPont Corporation, dos Estados Unidos. Ele fala sobre o tempo, ele analisou o tempo em que essas moléculas se mantêm é, alteradas após serem fluidificadas. Nesse artigo ele também fala que é, ele fez vários testes com a água destilada, né, e com médiums, magnetizadores Alguns impondo as mãos o outro, Os outros só orando E aí nesses testes ele viu que a ação Que o resultado dessa fluidificação Dessa alteração molecular Era a mesma Então que o que importa realmente é o que? Pensamento Para que a gente possa modificar Alterar essas moléculas da água né? De acordo com a necessidade de cada indivíduo Por isso que vai o nomezinho Não é tudo igual uma é diferente da outra. A gente já teve relatos de pessoas que diziam que a água dela tinha gosto de quê mesmo, De, De remédio, de flores, ah, de ferro, de né, minerais, né? Então, cada uma é diferente. Borbulhando, né? parece água com gás, né? Cheia de bolinhas, assim. E aí, o que eu achei interessante, que eu também não sabia, que foi por isso que eu trouxe isso aqui, que essas mudanças moleculares que ocorrem após a fluidificação ali da água, elas podem durar até 120 dias. Uma pesquisa feita por esse espectroscópio. espectroscópio. Doutor em espectrosco, espectroscopia. que Eu nem sabia que existia isso, né? E ele fez esse estudo e ele chegou a essa é, conclusão. Que essa água mantém... Essas propriedades, essas alterações moleculares, por até 120 dias, ou seja, quatro meses. A água está ali ainda alterada, as moléculas dela. Achei muito interessante esse. É, por isso que o Evangelho No Lar, como a gente disse, também é uma ferramenta em que nós devemos utilizá-la sim, né? Todas as semanas no nosso lar. Para estar tá ali, e para estar tá ali alterando. Os fluidos daquele ambiente, do lar onde... Ah, mas só eu venho à casa espírita. Os outros cinco membros... Não tem problema. Onde um estiver reunido em meu nome... Não foi isso que Jesus falou? Né? Vários estarão com ele. Ou seja, você mesmo. Se mais ninguém quiser. Né? Não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode pegar livros aí é, que, que tragam uma reflexão. Esses livrinhos são muito bons. Né? Se não são todos... Porque é uma oração... Uma leitura, uma oração. Uma... Então, assim, não precisa ser espírita para fazer. Já que os outros membros, de repente, não frequentam né, a casa. Não... Então, é, é, é de fundamental importância o evangelho no lar, para os nossos lares. Né? E para a gente estar tá finalizando aí, já já passei o meu tempo. O autopasse e o passe à distância, conhecido também como irradiação. Né? Muitas vezes aqui são conselhos que... As pessoas que estão em tratamento nas segundas recebem, né? Para o autopasse. O autopasse, o que que mais, o que, que é? Né? É você, num pensamento, numa oração. né? A hora que você está embaixo do chuveiro, que você está relaxado, a hora que você está na sua cama. Você tem, tem que ser um momento que você está só, que você consegue relaxar, que você consegue elevar o seu pensamento. E que você esvazia a sua mente de todos os problemas, de todas as aflições que, que te incomodam. É você fazer uma conversa mental, né? E você mesmo vai se aplicar o passo. Ah, como assim, Kate Não, não precisa. Não precisa de gesto, não precisa de movimento. É mentalmente. Que a espiritualidade possa estar aqui me ajudando. Que a gente possa estar é, dispersando esses fluidos que eu sinto e que eu não estou bem. Então, que... Eu, né? E vai conversando e que possam repor os fluidos que eu esteja necessitando. Vai conversando. E você vai se aplicando o que a gente chama de autopasse. Em si mesmo. Através de uma oração, através de, de pedir ajuda né? pela espiritualidade, para o seu anjo da guarda, para o seu mentor, para os seus amigos espirituais. E a irradiação, que a gente também tem esse, esse tratamento aqui na casa. É, nossa, se a gente fosse parar para falar aqui, né, de iam dias, né? Só falando de retornos que a gente tem de pessoas que não são daqui, que são de outro país até, né? De outras cidades, de outros locais, e que na hora né, solicitada, em que a gente orienta, a pessoa vai lá, deita, coloca um copinho de água ao lado, né? E a maioria das pessoas apagam. É o relato que a gente tem, né? Eu sei porque eu tenho um, um primo que faz esse tratamento. E é o que ele me fala. Prima é um adolescente, né? Então, é, é, a gente já está aí, o quê? Um ano, acho que, em tratamento com ele, né? A distância. Agora, em julho, ele, normalmente eu consigo trazer ele nas férias, né? Porque ele estuda, então, em janeiro e em julho, aqui na casa. Mas, tudo o que afligia ele, tudo passou. E é um caso simples que eu estou falando para vocês, mas que eu tenho né a, a, a confirmação E eles que estão aqui no tratamento se Eu né? tenho um caso de câncer De, ó. de câncer que se curou Além Pelo... de outro Que sofreu um acidente Foi com faca Ele ia ficar paralítico E ele está andando de moleta Tem, tá, Na época tinha 17 Agora já dá, deve estar tá com 18 anos O rapaz E ele morava no, mora no Chile Salve, aleluia, passa o... Sacolinha. Só para acordar quem está dormindo. Então, assim, ó, a, gente nem, a gente não fala aqui, mas vocês não fazem ideia do tratamento, do passe à distância que a gente atende aqui é, inúmeras pessoas. E nesses quase 20 anos aí dos resultados que a gente tem. Porque é a mesma questão, é a força do pensamento. Nós vamos estar aqui conectados a eles e eles lá em estado de oração... Né, elevando o pensamento, na maioria das vezes eles apagam, e aí é tratado o quê? Perispírito, né? Perispírito, e aí a espiritualidade consegue, em cada local que está esse irmão, ajudar. Para a gente finalizar, né, uma imagem de Jesus aqui, aplicando né, o passe, como eu falei para vocês, nós temos inúmeros, né, inúmeros exemplos de Jesus curando através né, do olhar. Através de tocar em suas vestes, através da imposição, através de, de vários, tem vários relatos, né? Muito interessante. Se vocês quiserem, é, digita lá no Google, é, Jesus, é, é, pa, o passe e Jesus, é, Jesus curando. É, vai ter inúmeros relatos espíritas, né? De, de, de pessoas estudiosas aí do Espiritismo, relatando esses trechos da Bíblia. Muito interessante, Tá? Só uma... Opa, deixa eu voltar. É, um trecho que tem lá em Mateus, capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho no, do Reino. E curando todas as enfermidades e moléstias no meio do povo. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Tinha muito mais coisa para a gente falar, mas... Eu já extrapolei meu tempo, né? E que a gente daqui para adiante, a gente possa estar aí recebendo esse, esse, essa ajuda que a gente tem dentro da Casa Espírita, né? É, de uma forma melhor, nos preparando melhor. E sabendo que o papel principal na hora de estarmos ali recebendo o passe, a fluidoterapia é nosso. Nós, passistas, somos... Meros coadjuvantes da espiritualidade, que tem o um papel secundário, mas o papel principal nessa peça que se chama Vida, são vocês. Boa semana.